1: مستمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصات com/slash/podcast وباقي منصات skynews عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 8862 23 معي أنا آمل شاب سنتحدث عن أهمية وضع أهداف للأسرة للزوج للزوجة وللأبناء أيضا ما هي خطورة أو أهمية الخوف الزائد على الأبناء؟ نتساءل هل يفقدهم ثقة بأنفسهم أم يوفر لهم الحماية؟ وأخيرا سنتحدث عن مبدأ أو قانون التخلي وفي التخلي تجلي هو وهي كلنا تساءلنا أحبة أصدقاء صديقات إخوة عن أهدافنا للسنة الجديدة لكن هل تساءلنا كأزواج وزوجات كأبناء أيضا عن أهداف السنة الجديدة ما هي أهمية وضع خريطة طريق بالنسبة للزوجين؟ والأسرة بشكل عام. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذ ناصر الجماعه المستشار مستشار الإرشاد النفسي والأسري ضيف العزيز من الرياض أهلا وسهلا استاذ ناصر هل أنك أزواج وزوجات سألت زوجتك مثلاً أو سألت لك زوجتك شو أهدافك لهالسنه السنة سألت زوجي أنا أو زوجتي شو أهدافنا لهالسنه السنة هل عندنا هذا الوعي الكافي بأهمية وضع خريطة الطريق كأسرة وكزوجين؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله اوقاتك أستاذ امال وكل أستاذ المتابعين والمستمعين اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله سنة جديدة ومليئة بالخير والبركة والأحداث ان شاء الله الإيجابية.
1: يا رب علينا وعليك. أهلا وسهلا بك.
2: بصراحة منذ أن تم يعني كنا نتحدث على في موضوع الإعداد والأهداف المشتركة تحت الهوى ف يعني كان في بالي هل المستمع يتقبل الحقيقه او لا وهل احنا هل سنتكلم بالعالم الافتراضي او العالم المثالي م. اللي هو ان الانسان لازم انه يوفر مغذاته ولازم ياكل اكل صحي ويلعب رياضه ويكون عنده دائما حسن خلق التعامل مع الناس ام سنلجا للعالم الواقعي او, التحلي... أو ما نسميه بالتحليل الواقعي يعني بمع... بمعنى اننا ناخذ الواقع كمقياس ونشوف الشيء اللي يمشي او يناسب 80% من من الناس او يفسر 80% من
1: الضغط جميل والحديث ايضا ناصر عني كزوجه او عني انا كزوج هل سال زوجتي شو شو اهدافك يا ام فلان هل سال زوجي شو اهدافك يا ابو فلان هل جلسنا رجعنا أهدافنا اهدافنا السنه الماضيه حطينا خريطه الطريق اقصد قديش كثير مهم وعند هذا الوعي نحن كاسر وكازواج وزوجات قديش مهم نجلس مع بعض ونتكلم على اهدافنا
2: هو عموما لما نتكلم عن واقع اغلب الناس اللي تقريبا 85% من الناس هم اصلا هدفهم انهم يعيشون وعندهم كذا رغبات يعني في الدماغ غير مكتوبه على الورق اما الناس محددي الاهداف واللي عندهم يمشون على منهجيه وفيه فعلا عنده خطه عمل وعنده اراده حقيقيه للتغيير هذول تقريبا نسبتهم قليله وما بيتجاوزوش 15% بالمئة. ولكن ابرجع على سؤالك هو هذا هو محورنا لان احنا هدفنا في هذا هذه الفقره نقدم ماده يعني المستمع يستفيد منها ياخذها كتكنيك عملي. فلما نقول انه هل يصح انه الزوج وزوجته يضعان اهداف مشتركه هو الكلام جميل والعباره رائعه ولكن على ارض الواقع حيخلق مشكله اخرى اللي هي مشكله وهم الامتلاك وبالتالي حتى تصادم مع الغريزه الداخليه للانسان لغريزه الامتلاك م-م. يعني آه زوج وزوجته مثلا قرروا ان يشترون منزل او يشترون سياره او انهم يسافرون مع بعض هذا هدف مشترك فبالتالي الهدف هذا من يملكه انا ام انت كم نسبه امتلاكي له
1: فغالبا طب وليش استخدمت مصطلح امتلاك دكتور استاذ ناصر ليش ليش امتلاك ليش مشتشاركية؟ ليش مش تفاهم مثلا ليش مش تبادل ادوار مثلا ليش امتلاك او تملك؟
2: ح- ح- حقول لك ليش ليش هي معضله هي امتلاك لانها تعارض غريزه الانسان، الان م- لمن يحقق هدف هو عنده واحد من المسارين اما يسعى الى الامتلاك امتلاك الهدف او تحقيق مجد. طيب مجد شخصي حاجه شخصيه تمثلك انك تقول والله انا كتبت هذه القصيده. المشكله دائما في ال- الامتلاك الشعوري اللي نسميه المجد الشخصي انه انه يصير في تداخلات يصير في بعدين ايش هو نصيبي ايش هو نصيبي. أنا أفضل مدرسة أخرى الحقيقة اللي هي تكون اللي هي مراجعة الاحتياجات بشكل مستمر لأننا إحنا مع الأسف نفترض أن الطرف الآخر يحتاج مني واحد اثنين من ثلاثة رائعة قد لا يكون يحتاج واحد اثنين ثلاثة هو يحتاج ستة وثمانية وعشرة ممتاز النقطة اللي عم
1: تحكي فيها أستاذ ناصر
2: فبين العلاقة بين الذكر والأنثى فربما الرجل هذا يحتاج خدمات منزلية هو لا يحتاج مثلا المشاركه العاطفيه والوجدانيه، مثلا هذا م. الكلام واقعنا، م. وربما هذه السيده هي تحتاج مثلا زياده في التقارب الجسدي، التلامس الجسدي او التعبير اللفظي، او ربما تحتاج مال اكثر، تحتاج مصرف اكثر، م. تحتاج نفقات اكثر، فمراجعه الاحتياجات بشكل دوري هي اللي اشوفها من وجهه نظري كمختص، ومن وجهه نظر انه العمل على اكثر من 5000 حاله زوجيه وتتنها هي أجدى وأنفع للزوجين أفضل أنهم يضعون أهداف فردية لأنك كلما كانت أهدافك فردية أصبحت تجذابا أكثر فبالتالي الآخر لا يفقد الشغف فيك يا سلام من أين تتكون الجاذبية الشخصية أستاذ امال هي تتكون من فردانية الأهداف إذا التفرد في اللي هي طريقتي في التعبير طيب. وطريقتي في السلوك وطريقتي
1: في التعبير. يعني شيء رائع استاذ ناصر اللي عم تحكي عليه خاصه النقطه مثلا يعني الكلام او يعني المصارحه في الاحتياجات انا شو احتاج هي شو تحتاج هو شو يحتاج كزوج وزوجه واشرت انه الاهداف الفرديه يعني هي الاصح او هي الاقرب للتحقيق على ارض الواقع لكن كمان في اهداف يعني احنا ما فينا نهرب منها هي مشتركه كمان مثلا الاطفال أولادنا شيء أو شيء يتعلق بمصيرهم طيب كيف رح يكون هذا الهدف كيف رح يكون يعني طريقة تناوله أحنا
2: نقول الحياة المشتركة بينهم هنا لازم يكون القرار واحد والثاني م. لازم يتنازل لأنه ما ينفع أنهم يتشاركون في الرأي م. هنا عندنا طبعا هو مفهوم اللي هو الزواج في الإسلام اللي هي فكرة القوامة م. الناس تعتقد أنها للرجل هي مش مفهوم القوامة دائما للرجل الأصل في القيادة للأصلح وللانفع واللي واللي قادر على التاثير، فلو كان م. هذا القرار الزوجه رايها الف مثلا والزوج رايه باء يسترضى ياخذ راي الزوجه حتى لو كان غير مقتنع لانه مصلحه انهم يتخذون قرار يمشون على قرار واحد حتى لو كان غير مناسب افضل بألف مره من انهم يدخلون في نزاعات وصراعات على القياده. فبالنسبه لل الامور المتعلقه فيهم شخصية لأمور امور الاسره، امور الاولاد، علاقه الزوجه باهل الزوج، علاقه الزوج باهل الزوجه، طريقه الحجاب، طريقه التعامل مع الجنس الاخر، طريقه العمل، هنا يفترض لازم
1: يكون فيه يا انا يا انت. لازم واحد من يا انا او انت في تنفيذ القرار، مش في في الاتفاق عليه، صح؟
2: احنا ما عندنا مشكلة في الحوار، مم. احنا ناخذ ونعطي وجهات نظر، مم. لكن اثناء التنفيذ لازم يكون في قرار واحد.
1: يعني من باب او من مثل يقول انه الباخرة إذا كثروا رياسة راح تغرق.
2: يا سلام عليك، <تصفيق> يا سلام عليك، طبعاً يكون القرار هنا إما عند الزوجة أو إما عند الزوجة، وأنا أفضل الأشياء اللي تتعلق بالمنزل والأطفال والحياة المشتركة، أفضل تكون القيادة فيها للزوجة، مم. لأنها هي أقدر على ذلك وهي أكثر تواجداً من رجل في المنزل.
1: طيب. شكرا لك استاذ ناصر الجماعه سعد هي ضيفي العزيز من الرياض مستشار الاسري والنفسي واتمنى لك اوقات سعيده احيانا آه نخاف بشكل زائد في الحقيقه على اطفالنا على اولادنا حتى هم صغار ممكن حتى يكبروا ممكن نقول خلاص لما يكبر راح بطل اخاف عليه لكن لا في الحقيقه كل ما يكبر الولد او ابنائنا نصير نخاف عليهم اكثر واكثر ونعطي لانفسنا مبررات اليوم نتساءل هل الخوف الزائد على ابنائنا يوفر لهم حماية يعني كويسة من صدمات نفسية أسرية اجتماعية ولا لا بالعكس يفقدهم الثقة بأنفسهم للحديث عن هالموضوع، رحبوا معي بالدكتورة منى لملومة الخبيرة التربوية ضيفنا العزيزة من القاهرة، أهلاً وسهلاً بالدكتورة منى. أولاً خلينا نتفق أنا وإياكِ والمستمعين إيش يعني خوف زائد؟ ممكن أنا كأمال أخاف على ابني أو بنتي أشوفه خوف عادي، غير لا يصنفه خوف زائد أو حضرتك كمختصة بتصنفي على إنه خوف زائد. إيش هي الحدود اللي إذا تخطيتها أنا كأب وأم أو كمربية آه راح أصنف على إني أنا عم خاف عليه بشكل مبالغ فيه يعني وما يحتاج إني أخاف كل هذا خوف.
0: اهلا بحضرتك أستاذ امينه كل طيبه سعيدة يا علينا وعليكي بالف يا رب. آه الاول عايزه اقول انك حضرتك قلتي جمله في منتهى الاهميه في البدايه وهي انه احيانا الاباء بيتخيلوا انه لما اولادهم هيكبروا الخوف هيقل مم. اللي بيحصل العكس. صح الجمله دي في منتهى القوه لانه اللي بيحصل فعليا انه بسبب ان الاباء بيخافوا خوف زائد على اولادهم ده بيمنعهم من انهم يطوروا مهارات حياتيه يقدروا يتعاملوا بيها هم مع المواقف م. وبالتالي اهلهم بيشوفوهم عاجزين عن التصرف بمفردهم في المواقف فبيزداد خوفهم عليهم كل ما بيكبروا. صح هو
1: وحين دي. ممكن حتى وهو متزوج هي متزوجه عامله بيت عندها عيال هو عامل زوجته واولاده لكن بتلاقي بعض الاباء والامهات فعلا يعني بيخافوا يعني شويه زياده. بالظبط لان هم ما بيكونش
0: عندهم المهارات. م. الخوف الزايد آه بيفرق ايه عن الخوف الطبيعي؟ الخوف الطبيعي بيوفر الحمايه بيوفر الامان، ما بيمنعش الطفل عن انه هو يبادر وياخد قرارات. بيمنعه عن انه يكون او او ما بيأثرش على ثقة النفس <تصفيق> الخوف الزائد بيعمل عكس كده تماما، هتلاقي الطفل اللي بيحصل الخوف زائد من اهله عليه عنده ثقة بالنفس مهزوزة. هتلاقيه أه ما يقدرش ياخد قرار، أه عنده قلق وخوف اجتماعي. يعني هتلاقي مجموعة حاجات كده كتير بتحصل بتخلي الاهل يحسوا ايه ده؟ بس احنا المفروض بنحميه. <تصفيق> اللي يخلي الاثار السلبيه دي تظهر؟ في الحاله دي اقدر انتبه لانه فعلا هنا ده خوف زائد مش
1: دكتوره منى انا كامل ام او يعني كاب كمان عندي مشكله ما وانا طفله صغيره وفي مع تنشئتي مع اهلي مع اسرتي كبرت عليها مشان هيك انا صرت كثير اخاف على اولادي. صارت لي مشكلة معينة، هل عندها علاقة بالتنشئة بالطفولة هالخوف الزائد اللي أنا عليه كأب وأم؟
0: آه كلام صحيح جدا، لأنه ممكن تكون الأم نفسها مرت بتجارب آه مخيفة وتجارب مؤلمة وهي بتطلع فبقى عندها رغبة في حماية ابنها من إنه يكرر ويعيش نفس التجارب دي جميل لو هي عندها نقص من الحنان في حياتها فهي بتتخيل إن الخوف الزائد ده بيوفر الحماية للإبن ممكن كمان يكون ما عندهاش ثقه في الاشخاص الاخرين لان هي في اشخاص وربما مقربين كانوا بالنسبه لها المفروض كانوا يوفروا لها الامان والحمايه ما كانوش بيعملوا يعني ده كانت اسباب لخوفها فبتحاول انها تحمي ابنها من ده هي ممكن تكون فاكره ان هي كده بتعبر له عن انها بتحبه صح يعني انا بحبك قوي فانا هوصل لك وقت اكثر وحوصل لك حمايه جيده وطبعا
1: دي بتظهر بشكل كبير قوي مع الطفل الوحيد زي ما حضرتك عارفه. رائع. دكتوره منى ايش الاخطر لما انا وابوه نخاف عليه بهذا الشكل الزايد والمبالغ فيه ولا لا لما واحد من الاهل آه، يا انا او ابوه بنخاف وبالتالي الطرف الاخر يروح يعطيه يعني العكس انا اخاف زياده ابوه لا يخليه ينطلق زياده. ايش الاخطر على على الطفل؟ الاخطر لو الاثنين لان هو بيشوف نموذج واحد <تصفيق> لكن لما هيبقى بيشوف
0: نموذجين برده هتظل الام تاثيرها اقوى لان هي اللي بتقعد معاه اكتر ولكن هيبقى في نموذج ثاني ولو ولد المفروض ان الاب بقى بيبدا بياخده معاه بره ممكن أن الام لو معترضه على ان الطفل مارس نشاط معين آه فيه خطوره يعني في امهات مثلا بتقول لي انا ابني إيه اخاف انه اخليه يركب لانه ممكن يقع منه وده حصل فعلا يقع من عمل الخير مع ان الفروسيه دي رياضه جميله جدا من صح ونبيله 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 جدا مم. فهي قالت لي كده قلت لها طيب بس هو المفروض بيبقى معاه حد بيدربه وحاجات زي كده لحد ما بيبقى متمكن وبعد كده بيقدر يتعامل مع ركوب الخيل لوحده. هنا بقى الاب ممكن يتدخل، طيب خلاص انا ممكن انا هاخده التمرين واوديه لنفسي وارجعه ويبقى ايه ايه موجود ويصور فيديو ويبعث للام على واتساب، هي ممكن ما يكونش عندها شجاعه انها تاخد الخطوه، لكن الاب كون اللي هو ما عندهوش المخاوف بتاعتها هو يقدر يطمن الاثنين، لان هي كمان محتاجه انها تتطمن. عشان من
1: المخاوف دي ممكن ما طيب. طيب اذا حابين كذا في نقاط دكتوره منى نتعرف على شو ممكن يعمل هالخوف الزايد على ابني من من سلبيات للاسف في نقاط كذا مختصره حتى نروح نتساءل كمان كيف اصلح المشكله اول حاجه في
0: منه هو ينمي المهارات بتاعته وزي ما حضرتك عارفه مثلا في سن الصغير جدا بيبقى فيه الحب الاستكشاف خط عليه بشكل زائد هنمنعه من الاستكشاف جميل الحاجة الثانية انه بيأثر على ثقة بنفسه كمان بيبقى شخص اعتمادي ومش ما عندوش استقلالية هو دايما مستني الاخرين هم اللي يعملوه بيطلع عنده حاجة في خطورة الخطورة عنده شعور بالاستحقاق هو دايما محل اهتمام كل اللي حواليه ومنتظر ده من المجتمع اللي بره بيطلع عنده مم. قلق اجتماعي نعم يتخذ قرار عنده مات. شديد من الفشل بيأثر مم. بشكل كبير قوي في حاجات كتير بتبدأ تظهر وتستمر مع الشخص ده حتى أيوة. وهو متجوز
1: ومخلف وحتى وهو كبير. صح كيف نحل المشكله دكتوره منى باختصار؟ اول شيء انا كاب وام امارس هذا الخوف الزائد اللي مش طبيعي وغير مبرر ويعني كيف اتعامل معها باختصار.
0: اعالج الاول انا الخوف بتاعي واصمم نفسي واسيطر عليه وزي ما قلت لحضرتك احاول ان ابني يبقى مستعد في انشطه بشكل ما ما فيش يعني ما عليها قبل كده وكانت بتمثل قلق بالنسبه لي. أضربه على إنه يكون عنده ثقة بنفسه، أساعده على إنه يتخذ قرار وده هيكون مهم قوي إنه يديله مساحة من الحرية وأسمح له بالخطأ، هو مسموح له إنه هو يخطأ ويتعلم من الخطأ بتاعه، وزي ما بقول لحضرتك كمان نقلل التوجيهات لإن يعني كل ما إحنا بنديله على كل حاجة هو مقتدر إن هو هيعملها، فهو دايماً منتظر توجيهات وبقى عنده اعتمادية، هو مش هيعرف لا ياخد قرار ولا ياخد خطوة بدون الرجوع لأحد.
1: رائع. شكرا لك دكتوره منى لملوم اتمنى لك اوقات سعيده وان شاء الله نشوفك في لقاءات ومواضيع اخرى مهار. اليوم نتحدث عن قانون في غايه الاهميه قانون التخلي ويقال في التخلي تجلي ماذا يعني هذا القانون كيف نطبقه بشكل صحيح في حياتنا رحبوا معي بفاتن سلامه مدربه مهارات الحياه ضيفتنا عزيزه من القاهره اهلا وسهلا بفاتن كل عام وانتي بخير شو يعني التخلي هل يعني التخلي هو الانفصال عما اريد وايش الفرق بين التركيز والتعلق خلي يعني ابتدي معك شو يعني تخلي هل يعني اني انفصل عن الشيء اللي ابغاه
0: مساء خير عليك يا على كل المستمعين وعودا حميدا للبرنامج وكل عام وكل الناس اللي بتسمعنا وانتي وكل فريق البرنامج بخير يا رب كانت اكيد السنه اللي مضت كانت سنه صعبه علينا اكيد اكيد يعني على جميع الاصعده تخلينا عن حاجات كثيره قوي انا بحب مقوله جلال الدين الرومي لما وهي شهيره جدا لما قال من ترك ملك التخلي هو فعل هو, هو هو ليس مجرد اكشن انا بعمله ولكن هو شهور. المفروض يكون اكثر من كده هو يكون اسلوب حياه ومفهوم يعني انا افهم الفرق ما بين التخلي والضعف التخلي ليس ضعف التخلي تحد ذاته لما اعرف ان الحاجه او الشخص او الفعل ما احنا ربطين دايما التخلي بالعلاقات م- ربطين دايما التخلي بالاشخاص تقييم دايما التخلي بالاشياء الماديه ولكن التخلي قد يكون عن فكره، التخلي قد يكون عن هدف. فالتخلي بمفهومه هو معناه ان انا اشوف ان انا يعني انتجني نوع من الزبول والضعف والطاقه السلبيه وان الشيء السلبي اللي عايد عليا من ايا كان الشيء ده اكتر بكثير جدا من ايجابياته فهنا لابد من الوقفه وبقوه مع نفسي بد من ان اسمح لنفسي بان انا افلت ايدي
1: واتخلى عن هذا الشيء واشوف ايه البدائل التي يمكن ان انا انظر اليها او ان انا ممكن ان انا احصل م- عليها. وتصور فاتن كمان التخلي يبدا يعني يعني يكون بالتوازي مع الشعور بالوفره والاكتفاء والامتنان لكل ما نملك لانه لما نتخلى بشكل صحيح يعني انتهاء علاقتنا مع الشعور بالحاجه والتعلق، والتعلق هذه مشكله كبيره.
0: اه التعلق ده دي, دي 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 فقره لوحدها فكره الاتاتشمنت والتعلق فقره لوحدها لكن انا حابه قوي فكره الوفره اللي انت بتتكلمي عنها يا امال مم. كل ما انا مش بس حسيت بالوفره ومش بس حسيت بالبدائل كل ما انا ما فتحت عيني وايقنت ان هي موجوده حواليا يعني في خطوات واحد اثنين ثلاثه ازاي اوصل ان قانون التخلي والتجلي ده يكون طالع مني من جوايا من قلبي وانا مؤمن بيه علشان اقدر اوصل له من
1: اول شروطه ان انا اكون حاسس وعايش ومتعايش مع الوفره فاتن يعني خلينا نعطي مثال شو رايك مثال حتى نقرب مثلا للمفهوم ما ادري انا يعني اذا يحضرك شيء معين انا حابه احقق هدف ما أمي. مثلا خلي أقول عم فكر معك الآن بصوت عالي مثلا أنا من أهدافي كأمالة أو فعليا نعم أحكي مثلا أدخل مجال ريادة الأعمال أصير مثلا سيدة أعمال عندي بزنس معين إلى جانب عملي اللي جدا أحبه وأعشقه طبعا أمي. أمي. كيف أحققه بس بتطبيق هذا القانون اللي هو التخلي لكن في نفس الوقت أنا حابة أوصل لهذا لهذا الهدف
0: حلو لو أنا حابة أوصل ان أنا أكون سيدة أعمال وأن أنا أوصل للهدف ده لو لو الهدف ده فعلاً هو ربنا كاتبه لي هتلاقي إن كل القوة بتاعة الكون بتتسخر لك عشان أنت تحققي الهدف ده، آه هيكون في مطبات، آه هيكون في صعود وهبوط بس هيكون في صعود، آه هيكون في نجاحات في خطوات وهيكون في خبرات بكتسبها من نتائج غير متوقعة مش هقول فشل، ولكن يا لو أنا على طول الخط كل ما باخد خطوة في هذا المشروع على طول الخط لمدة سنة اثنين ايا كان، مفيش أي شيء إيجابي بيتحقق من هذا المشروع ولا خطوة إيجابية ولا شعور إيجابي ولا تجربة بتعلم منها، فبالتالي هنا لابد من التخلي. ولكن لو في مثلا خطوة أخذتها يعني 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 أتحقق النجاح وخطوة أخرى لا، لا أنا أكمل في طموحي وأسعى لأن دايما احنا بنقول ال يعني علينا السعي والنتيجه على ربنا سبحانه وتعالى، لكن هناك فرق كبير ما بين التخلي والطموح، انت هنا مش يعني انت في الكيس بتاعتك انت لن تتخلي الا اذا تحققت الشروط في الحاجه اللي انت بتعمليها ان هي بتاخد مني
1: كل حاجة مش بتديكي حاجة خالص أيوة وهون كمان يظهر الفرق مثل ما أشرنا في البداية بين التركيز والتعلق اي انا راح اركز في كل النقاط راح اركز على نقاط قوتي اللي راح تحقق لي هذا الهدف لكن من غير ما اتعلق من غير ما اشعر بعدم الاكتفاء بعدم الوفرة اذا ما حققته ممكن انا راح ازعل راح اتعب راح تأثر على شغلي ممكن الثاني فهون الوعي بنكون فاهمين شو يعني اكون مركزة بس مش متعلق
0: بالشيء ازاي اكون مركزه مش متعلقه بالشيء ده هبقى اركز عليا انا على امام مش مش هركز على المشروع يعني هركز على ان انا قدراتي اللي حد اللي, حد اللي انا عايزه اطور منها وازود منها عشان ادخل المشروع ده هتكون واحد اثنين ثلاثه انا ماليش دعوه بالمشروع انا بتكلم دلوقتي على امال كشخص م. بشوف برضو وبكتب بايدي ايه هي الاشياء او الاشخاص او الـ الـ الافعال اللي انا بعملها اللي بتوقفني محلك سر واشيلها من حياتي واركنها انا كده لسه ما بصيتش برضو على على الحاجه اللي هي ان انا اكون رائدة اعمال او سيدة عمل لا انا بشوف ايه اللي بيوقفني فانا تفكيري كله بعمل حاجه اسمها بروسبكتيف او انا ببص للشيء من منظور اخر علشان انا اكون بطور في نفسي ببعد عن التعلق عشان لا قدر الله لو الهدف ده مش مكتوب لي ومش هنجح فيه ما يحصلليش اه 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 اكتئاب نا. ما ما يحصلليش وقعه ما اعرفش اقف بعدها تكون الخطوه محسوبه وحاسبه
1: الوورد كسيناريو كسيناريو وهذا يفاد حتى نختم معك اه اللي اكد كمان وهذه كثير يعني يعني شغله كثير مهمه انه عقلنا الباطن مصمم للعمل على المشاعر وليس على الرغبات وبالتالي التركيز على المشاعر هون كثير مهم في تحقيق هذا القانون
0: طبعا طبعا هي بتبدا من المشاعر احنا قلنا شعورك في الاول بالوفرة شعورك إن أنت عندك بدائل وشعورك إن أنت واثقة إن في نفسك وفي قدراتك هو ده اللي بيخلينا نمو فور ونتخلى بسهولة وبيسرع عن الشيء اللي أنا تعلقت بيه والشيء اللي أنا مش
1: مكتوب لي بس أنا متمسكة بيه قوي. شو ناوية تتخلي عنه هذه السنة فاتن؟
0: آه بصي أنا يعني السنة اللي فاتت كانت صعبة جدا جدا عليا جدا فأنا ناوية يعني إن شاء الله أتخلى عن إن أنا باخد بالي من اللي حواليا أكثر بكثير قوي إن أنا باخد بالي من نفسي فبنات دي هتبقى يعني حتى السلوجن بتاعها كده انا ام اوبن تو ريسيف يعني انا م. انا يا يعني جماعه انا هتقبل كل نوع الدعم وهتقبل كل نوع الطاقه الايجابيه لان لما بتكوني شخص معطاء بطبيعتك بيجي لك فتره كده بتلاقي نفسك انهكتي فانا السنه دي هتخلى عن ان انا اخد بالي من اللي حواليا
1: اكثر مني ان شاء الله يا <تصفيق> رب يحققلك <تصفيق> كل امانك <تصفيق> يا فاتن وكل اللي تحبيه يا رب وكل الساده المستمعين شكرا لك فاتن سلمى اسعدتيني واتمنى لك وقت سعيد.